0: Dit is de Pallia Podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant.
1: Welkom bij aflevering 5 van de Pallia Podcast, een podcast van PZNL. We praten over proactieve zorgplanning en dat is een belangrijk thema binnen de palliatieve zorg. Het aangaan van gesprekken met een patiënt over het naderend einde van het leven... dat is een lastig en emotioneel beladen onderwerp. Daarvoor praat ik vandaag met Jennifer Baars. Ze is huisarts en al jaren bezig met palliatieve zorg. Ze staat met anderen aan de basis van de opzet van behandelwensen gesprekken. En mijn andere gast is Anne Reiners, internist oncoloog in het UMC Groningen. Beiden welkom. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen... Um, Jennifer, ik wil met jou beginnen. Jij bent al jaren bezig met de planning van palliatieve zorg, hè?
2: Ja, nee, ik ben inderdaad daar begonnen, omdat uh, we hebben best een oudere praktijk, een huisartsenpraktijk. En uh, heel veel mensen die, ja, die werden dan gereanimeerd of die werden opgenomen. En dan. Uh, of, ja, ik denk dat iedereen dat soort mensen wel kent. Weet je, een vrouw van 80 met diabetes, Parkinson en. Uh, allerlei onderliggend lijden, decompensatieakkoordes die dan in de crisis komt, opgenomen wordt op de IC. Uh, allerlei toeters en bellen en uiteindelijk overlijdt ze twee weken later alsnog in het ziekenhuis. Mm -hmm. of, uh, of iemand die met COPD uh, wordt opgenomen in de crisis en aan de beademing ligt en dan uiteindelijk naar een verpleeghuis gaat. En nog maar moet afwachten of die ooit weer naar huis kan, terwijl die dat eigenlijk nooit gewild had. Dus dat vond ik eigenlijk dingen, dat je ja, als arts wil je gewoon toch het leven van iemand beter maken. En we hebben ook de eet allemaal afgelegd waarin je eigenlijk zegt van... ik wil uh, lijden verlichten en ziekte bestrijden, dat hij uiterste best voor doet. En ik dacht, ja, dat, dat zijn we nu dan zijn we het alleen maar aan het verlengen. Iemand uh, leeft langer in een hoedanigheid die hij nooit had gewild. En natuurlijk kunnen we daar nooit garanties in geven. Maar ik dacht, ja, als je als iemand niet gereanimeerd wil worden... Als iemand daar wordt, dan, dan moeten we dat goed vastleggen en ook niet doen als iemand dat echt niet wil.
1: Ann, jij behandelt patiënten die kanker hebben met chemotherapie en met immunotherapie. Was dat ook de reden waarom je zoveel met palliatieve zorgplanning in aanraking kwam? Of begon dat al eerder?
0: Nou, het is voor een groot deel door mijn opleiding gekomen. Tijdens mijn opleiding werd ik op een dag gebeld door een huisarts over een patiënt... die ik behandeld had, maar geen behandeling meer kreeg in het ziekenhuis. En die huisarts vertelde, goh, die patiënt heeft heel veel pijn, hoe kan ik die pijn nou het beste behandelen? En daar schrok ik een beetje van, want ik dacht, dat is toch de expertise van de huisarts, dat is toch niet de expertise van de oncoloog. En toen ben ik mij daarin gaan uh, verdiepen. Ik ben eerst tijdens mijn opleiding een paar weken naar het St. Christopher's Hospice uh, in Londen geweest. Een beetje de bakermat van de hospicezorg, zoals wij die tegenwoordig kennen. En daaruit voortvloeiend heb ik uiteindelijk een KWF fellow van twee jaar gekregen om mij te gaan bekwamen in de palliatieve zorg.
1: Hoe ging dat fellowship?
0: Ik uh, heb uh, tijdens dat fellowship een opleiding gevolgd in Cardiff. Daar heb ik een diploma in Palliative Medicine gedaan en ook een thesis uh, geschreven. En ik ben op diverse plaatsen in de wereld gaan kijken hoe ze palliatieve zorg hadden vormgegeven. En ik ben toen ook nog een extra lange periode in St. Christopher's Hospice en in Cardiff uh, Meegaan lopen in de palytieve zorg.
1: Dat moet een unieke ervaring zijn geweest.
0: Dat was een fantastische ervaring. Vooral omdat je de gelegenheid kreeg om buiten Nederland te gaan kijken hoe er naar palietieve zorg wordt gekeken. Vooral omdat Nederland daarin een beetje een alleenstaand model heeft gekozen. Dat wij het heel erg vanuit de generalisten vormgeven. Terwijl in een aantal landen om ons heen echt een medisch specialisme palliatieve zorg bestaat. En dat hebben wij in Nederland niet, dus wij maken daarin ook andere keuzes. Maar het was wel heel interessant om eens te zien wat de voordelen, maar ook de nadelen zijn... van als je wel dokters hebt die palliatieve zorg als specialisme hebben.
1: Jennifer, jij bent bezig gegaan met het raamwerk van hoe je de uitkomsten van zo'n gesprek... met een patiënt over palliatieve zorg vast kunt leggen. Hoe liep dat in het begin?
2: Um, in 2015 uh, was de Dappere Doktersconferentie... en daar is toen een behandelwensgesprek... dat heette toen nog levensverwachtingsgesprek... was uh, toen een van de winnende ideeën geworden. En dat heeft in 2016 ook de LAV-prijs gewonnen... waardoor we uh, geld hadden om ook echt uh, meters te maken. Dus toen is er een projectgroep samengesteld... en toen hebben we eigenlijk methodiek uh, ontwikkeld. We hebben cursussen gegeven... En, ja, zodoende is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja. En in 2017, uh, omdat er eigenlijk heel veel zorgverleners, niet alleen huisartsen, maar thuiszorg, iedereen die met kwetsbare ouderen werkt, die, ja, die stoort zich hier eigenlijk aan. En toen merkte dat in Amsterdam met het VMC het ACP, het Advanced Care Planning uh, project, gestart was. Daar zijn we mee gaan afstemmen, omdat er eigenlijk heel veel overlap zat. Dat gaat eigenlijk over dat uh, proactieve zorg bij ouderen. Ja. En um, nou, zodoende is eigenlijk op een gegeven moment hebben we er behandelwensen gesprek van gemaakt. Omdat we dat eigenlijk de, ja, de lading veel beter vonden dekken. En um, hebben we ook eenzelfde soort formulier gemaakt daarvoor om te communiceren onderling. Um, dus eigenlijk om, om zoveel mogelijk mensen, met name als ze in crisis raken. Uh, dat ze van tevoren al een keer een gesprek hebben gehad waarin ze goed geïnformeerd zijn over wat eventuele mogelijkheden zijn en wat zij dan zouden willen.
1: En wat de gevolgen kunnen zijn, ja. Ja, ja, ja.
2: precies.
1: En ging dat gesprek dan puur over de vraag, welke behandelingen wilt u nou wel of niet?
2: Nou, ik ben begonnen met een, een um, levenseindegesprek. Was dat dan? En dat is dus eigenlijk uitgekristalliseerd naar toen dat levensverwachtingsgesprek. Met name als doel dat je niet zozeer het over de dood wil hebben, maar juist over hoe wil iemand leven. Ook om de drempel te verlagen voor mensen om het erover te hebben, omdat er toch nog een soort taboe op, uh, op zat. En dat is gelukkig steeds minder. Um, en dat is uiteindelijk, uh, was het aanvankelijk vrij lijvig, waardoor het praktisch niet echt haalbaar was. Dus we hebben eigenlijk dat zo gemaakt dat we dachten, ja, wat wat moet je als behandelaar nou weten van iemand... om een keuze te maken als iemand in een bepaalde toestand is. En dat hebben we dus eigenlijk, uh, ja, daar hebben we eigenlijk een kapstok van gemaakt... met de meest essentiële dingen die we overdragen aan elkaar... zodat we weten hoe iemand over bepaalde situaties denkt. En eigenlijk heel kort gezegd gaat het over wel of niet reanimeren... of iemand wel of niet opgenomen worden in een ziekenhuis nog of iemand wel of niet een hele intensieve behandeling in het ziekenhuis wil... als de artsen eigenlijk al van tevoren weten van nou, ik kan een leven redden... maar het hoogst haalbare is een verpleeghuis... of in ieder geval intensief uh, zorg nodig in uh, dagelijks functioneren. Ja, er zijn genoeg mensen die zeggen nou, dat wil ik pertinent niet. En ook hoe mensen denken over uh, opname in een verpleeghuis wonend... Daar heb je ook een aantal mensen die zeggen nou, dat wil ik pertinent niet. En natuurlijk kunnen we geen garanties geven... en natuurlijk kan je ook niet helemaal voorspellen hoe iets precies loopt. Maar het helpt wel door te weten hoe mensen daarover denken.
1: Zo'n behandelwensengesprek maakt onderdeel uit van de proactieve zorgplanning... maar het is niet hetzelfde. Hè? Die planning gaat natuurlijk veel verder. Uh, Anne, voor een oncoloog lijkt me dit wel een heel ander gesprek. Hè? Mensen komen natuurlijk op een heel ander moment bij jou dan bijvoorbeeld bij Jennifer... Maar leg je dan wel dezelfde dingen vast? Dus ook vooral meer dan zeg maar, alleen de behandelwensen van een patiënt? Hoe doe jij dat?
0: Nou, volgens mij zei je behandel wensen, maar ik denk dat het nog beter is om te zeggen dat het veel meer gaat dan alleen over behandelgrenzen. Want dat is wat mensen heel vaak denken, dat het alleen maar gaat over zorg die je wel of niet nog kunt krijgen. Terwijl het natuurlijk ook heel erg gaat over wensen en over mensen meenemen in wat in hun ziektebeeld de verwachtingen zijn. Dat kan gaan gebeuren, zodat ze, als ze dat willen, zich erop kunnen voorbereiden en daarvoor al over na kunnen denken eventueel al keuzes kunnen maken. En ook daarin verschilt het. Sommige mensen willen dat wel graag weten, want die zijn graag voorbereid. En andere mensen willen dat liever nog niet weten. En ze zien het wel als het hen overkomt. Um, ook daarin moet je denk ik als zorgverlener meelopen met de patiënt en dienstnaasten. Waarbij het soms ingewikkeld is dat naasten iets anders willen dan de patiënt. Uh, maar daar moet je je evenwicht in zien te vinden. zodanig dat het voor de patiënt zo goed mogelijk voelt.
1: In een crisissituatie is een verslag van de behandelgrenzen... noem ik het dan maar even vanaf nu, heel belangrijk. Um, maar jullie zien ook wel dat mensen op wat vastgelegd is... weer terug kunnen komen. Dus ook van mening kunnen veranderen?
0: Nou, wat je heel vaak ziet is dat er bijvoorbeeld afgesproken is... dat de patiënt niet meer naar het ziekenhuis zou komen... en dat er dan iets onverwachts gebeurt waarbij er paniek ontstaat. En zeker als de patiënt dan zelf niet meer aanspreekbaar is... dat er dan toch nog wel vaak uh, de ambulance gebeld wordt... en de patiënt alsnog ingestuurd uh, wordt. Dat, dat gebeurt regelmatig. Maar dat is ook logisch. Als er iets onverwachts gebeurt en er is niet iemand bij... die dan kan overwegen wat op dat moment... Ja, het meest zinvol of het meest wenselijk is in gedachte hebben wat een patiënt en die is naast hebben uitgesproken, dan kan ik me dat heel goed voorstellen dat je daar uh, dat je in zo'n situatie een ambulance gaat bellen.
1: Stel dat jij met zo'n situatie te maken krijgt. Wat doe jij dan?
0: Nou, wat je, wat je hoopt is dat voordat de ambulance gebeld wordt... dat misschien de huisarts gebeld wordt... of de desbetreffende zorgverlener in het ziekenhuis die die patiënt kent. En dat je dan kunt bespreken of dit wel het meest zinvolle is op dat moment... Uh, maar dat is ideaal. Hè? In paniek wordt er vaak niet goed nagedacht. Er is er geen ruimte om na te kunnen denken. Dus ik denk dat het dan heel goed is om mensen toch op te vangen op de eerste hulp... en dan alsnog te bespreken wat het meest wenselijke scenario is.
1: Jennifer, zijn er momenten waarop je denkt... ik moet die afspraken nu echt gaan herzien? Of, of doe je dat eigenlijk voortdurend?
2: Ja, hoe we de, de methodiek die we eigenlijk hebben... misschien is ik ook nog iets over te zeggen... Um, ...is eigenlijk, want het kost natuurlijk veel tijd zo'n gesprek. Zeker als je uh, het aanbiedt en het gesprek, gesprek meteen gaat voeren. Dus wat we eigenlijk doen is, we hebben een, uh, een letterlijk tekst op een A4'tje... ...waarin kort staat wat zo'n behandelwensgesprek inhoudt... ...met allemaal verwijzingen naar uh, dingen die mensen op internet op kunnen zoeken... En degene die ik eigenlijk altijd aanraad is bij thuisarts. En daar heb je, um, wij praten over levenseinden en daar zitten ongelooflijk veel patiënten informatiebrieven met uitleg in. Daar heb je dan ook eentje, en daar staat keuzehulp bij. En die keuzehulp dat is ongeveer een nou, half uur tot drie kwartier durend programma... waarin mensen eigenlijk uh, er doorheen lopen, waarin filmpjes zitten, waarin stukjes tekst zitten. En ik raad ze dan altijd aan omdat met een dierbare die dichtbij hun staat samen door te nemen. Uh, dan kunnen ze samen daar gewoon over hebben. Dan hoort die dierbare ook hoe, hoe vader of moeder of, of partner erover denkt. En um, dan kunnen ze dingen noteren... die ze dan als voorbereiding meenemen naar het gesprek. En dat helpt. Want als je mensen ineens allemaal vragen stelt... dan overval je ze enorm... En um, als ze gewoon even rustig met een dierbare erover hebben kunnen praten en kunnen nadenken, dan, dan kunnen ze daar hun mening in vormen en ook hun vragen vormen. En ja, je maakt ook vaker mee dat mensen het soms bepaalde dingen gewoon nog niet goed weten. En dat is ook prima. Dan ja. noteren we dat gewoon. Het is niet dat je een ja of een nee uh, moet zeggen.
1: Ja. misschien is het goed als we even een voorbeeld geven. Want bijvoorbeeld bij de vraag wel of niet naar de IC. Dat, ja. Ja, dat kan voor heel veel mensen verschillende uitkomsten hebben. Misschien is dat goed om dat even toe te lichten. Ja,
2: ja daarom hebben we ook in de werkgroep zat ook een intensivist. Een hele, hele primaire werkgroep. Hoe we, toen we de methodiek starten, zaten ook de specialisten uit ziekenhuis. En specialist ouderen, huisartsen. En dus ook een intensivist, intensive care arts. En die zei: ja, je moet er niet opschrijven wel of niet IC. Want dat wordt heel vaak gezegd. Um, maar dat kan eigenlijk een, een leek niet goed beoordelen. Je hebt namelijk aandoeningen waarbij mensen bijvoorbeeld een nacht uh, beademd moeten worden. En dat ze dan in een veel betere toestand het ziekenhuis verlaten dan dat je dat niet doet. Dus als je echt zegt geen IC, geeft dat heel veel verwarring. Dus vandaar dat we eigenlijk um, dat veranderd hebben in zou u nog heel veel toeters en bellen en hele intensieve behandelingen willen. Als de kans groot is dat u zelfstandigheid uh, verliest. Ja, als
1: je daarna, als je uit de IC komt... toch ja, alleen maar bijvoorbeeld... naar een verpleeghuis zou kunnen gaan. Precies. Ja, ja. Ja, ja. ja, En er zijn ook mensen die daar dan wel voor kiezen
2: natuurlijk. Ja, nou, er is bijna niemand die zegt joepie. Mm -hmm. Maar het zijn, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, nou ja, dan, dan liever niet dood... maar wel door in een verpleeghuis.
1: An, als iemand een keuze maakt... voor of tegen een behandeling... en jij denkt... dat is geen haalbare kaart... Wat doe jij dan in zo'n situatie?
0: Maar dat hebben we als oncoloog denk ik heel vaak... dat mensen nog hopen op een behandeling... terwijl hun situatie dat niet meer toelaat. Omdat ze of te slecht zijn... of omdat er geen, geen behandeling meer is. Um, ja, dan is, het, dan is het een irreële wens... waar wij niet aan kunnen voldoen. Dus dat is relatief makkelijk. Veel ingewikkelder is het als uh, mensen geen keus kunnen maken, maar geen keus maken is eigenlijk ook een keus maken, want hoe langer je iets voor je uitschuift, hoe, ja, hoe meer op een gegeven ogenblik je in een bepaalde situatie ...loopt. Dus als mensen besluiten... ...we hebben mensen die twijfelen of ze wel een behandeling willen voor hun kanker... ...en als ze dat heel lang niet willen... ...dan kan het best zo zijn dat ze er ook niet meer aan toekomen... ...omdat het niet meer kan, omdat hun gezondheid te slecht is... ...om nog uh, zinvol behandeling te kunnen geven... Dus wat ik wel eens afspreek met mensen die twijfelen, om ze te, te helpen om dat dilemma te doorbreken, is uh, afspreken dat we een kuur geven, ook de datum en de tijd plannen, en dan zeggen van, goh, nou, we hebben het gepland, maar als het niet goed voelt, dan komt u gewoon niet. En dat gebeurt. Er zijn mensen die op die manier echt dan aanvoelen dat ze dit niet willen. Maar andersom gebeurt ook, er zijn ook mensen die zeggen ik wil niet. En die komen daar een aantal weken later op terug. Want niets is menselijker dan verandering. En ik denk ook als we het hebben over productieve zorgplanning, Dat zijn momentopnames om mensen aan de hand te nemen om te denken over scenario's en wat ze dan zouden willen. Maar dat wil niet zeggen dat je daar nooit op terug mag komen.
1: Waar blijft nou zo'n dossier? Waar blijft nou het gesproken, het, 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 het geschreven verslag? Hoe hebben we dit geregeld? Is dat al uniform genoeg?
0: Nou, dat is nog helemaal niet uniform geregeld. Wij hebben in, uh, in onze regio het heel lang meegegeven aan de patiënt, zodat het op het nachtkastje naast de patiënt kon liggen. Dat iedere zorgverlener die bij de patiënt kwam, kon zien wat er al afgesproken was, wat er al besproken was. Maar dat is lastig, want als een huisarts dan gebeld wordt... dan kan hij niet op het nachtkastje van de, van de patiënt kijken. Dus het was vooral voor de thuiszorg een heel makkelijk instrument... maar ook voor de patiënt en de naaste zelf. En wat we toen hebben gedaan, is een kopie naar de huisarts sturen... zodat hij hetzelfde informatie had als de patiënt. Maar nogmaals, het is een proces, dus als er nieuwe gesprekken zijn of vervolle gesprekken zijn. En ja, dan kan de informatie aangevuld worden. En dan is de vraag welk dossier gaat dan gelden dat wat op het nachtkastje ligt of wat uh, bij de huisarts in, uh, op het bureau uh, of in de computer uh, zit. Dus dat zijn echt nog wel dingen waar we met z'n allen afspraken over moeten gaan maken. Maar nogmaals, ik denk dat als er zoiets ligt bij een patiënt dan wel een huisarts... dat dat een startpunt is voor het moment waarop er weer wat gebeurt... maar dat het niet een vrijbrief is om te doen zoals het precies in dat document opgeschreven is.
1: Wie zou allemaal bij zo'n dossier moeten kunnen?
0: Wat mij betreft, alle zorgverleners. Uh, en dan is altijd de vraag of dat ook de informele zorgverleners moeten zijn. Maar ik denk dat om iemand goed te kunnen begeleiden... dat de patiënt en naasten daar ja, ruimhartiger moeten zijn... om mensen mee te nemen in hoe zij tegen het ziekteproces en het ziektebeloop kijken...
1: De mantelzorgers bijvoorbeeld.
0: Nou, het zou heel fijn zijn dat die op de hoogte zijn. Ja, want anders wordt het heel ingewikkeld als er uh, een probleem zich voordoet. Want die zijn het meest bij de patiënt. Jennifer? Nou kijk, wat wij um, doen met de
2: behandelwensen. We zijn in het begin ook heel erg bezig geweest om het ICT technisch in alle systemen te krijgen. Maar dat is een, daar zijn we mee gestopt, want dat is ongelooflijk moeilijk. Zeker met de veiligheidswet is alles nog veel moeilijker geworden om dingen te communiceren. Um, maar we hebben dus een, een formulier wat we tekenen. Het is gewoon een, een A4'tje. Die wij in onze huisartsdossier uh, doen. Uh, wat we ook overdragen eigenlijk identiek aan de huisartsenpost. En die krijgt dus ook als een patiënt een avond, nacht of weekend belt of iemand anders. En het dossier wordt geopend. Zien ze als eerste een pop-up over dit behandelwensgesprek. Wat de wensen zijn. Um, en als we zeggen altijd tegen de mensen dat ze een gesprek gevoerd hebben. Ze krijgen zelf ook twee kopieën mee. Of de origineel en een kopie. Om het origineel bij hun belangrijke papieren te bewaren en om het kopie, als ze een, een specialist ook hebben waar ze regelmatig komen, of iemand van de thuiszorg, dat ze dat ook aan hen geven. Dus die verantwoordelijkheid leggen we dan wel bij de patiënt en zijn dierbaren, om andere zorgverleners die rondom zo'n persoon staan, te laten weten: van dit behandelwensenformulier hebben we besproken.
1: Ja, 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 snap ik. Jullie doel is dat dit door heel Nederland heen zo gebruikt gaat worden. Hè? Maar in andere regio's is dit systeem nog niet altijd even bekend. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. Uh, An, dus niet iedereen werkt nu al met hetzelfde systeem. Dezelfde vragen. In de tussentijd. Hè? Wat zou je kunnen doen om dit beter te kunnen laten lopen?
0: Nou, ik denk wel dat het goed is dat we op een of andere manier een uniforme taal met z'n allen gaan spreken. En dat als er ergens een antwoord of een iets staat, dat het ook maar op één manier uitgelegd kan worden. Zo hadden wij in het begin op het uh, formulier staan: euthanasie besproken. En dan... Of euthanasie, dubbele punt, stond niet eens besproken bij. En dan kon een nee, ja staan. Maar bij nee weet je niet of dat betekent dat de patiënt geen euthanasie zou wensen. Of dat het gewoon überhaupt niet besproken is. Dus je wilt wel dat, er gewoon heel een, dat het voor iedereen logisch is uh, dat wat er staat, dat het maar op één manier uitgelegd kan worden. Ja, een idealiter, um, maar nu... Uh, ga ik even mijn boekje te buiten. Nederland had natuurlijk één nationaal EPD moeten hebben, want dan waren we van heel veel zorgen verlost waar we nu last van hebben. En hoe dat te repareren, ja, dat weet ik niet. Daar doet iedereen heel erg zijn best voor. En het idee is natuurlijk om aan bijvoorbeeld PGO te denken, waarin mensen hun documenten kunnen bewaren. Maar het lastige daarvan vind ik dat, zeker als mensen in de terminale fase zijn, dat het dan wel heel lastig wordt om de regie nog bij hen te leggen. En ik vraag me ook af of je dan de regie echt bij de mantelzorgers neer kunt, uh, kunt leggen... ...om dit soort dingen aan iedereen te tonen. Want ik denk dat die wel wat anders aan hun hoofd hebben. Maar dat, dat weet ik niet. Dat moet, denk ik, veel beter uitgedroogd gaan, uh, gaan worden.
1: Maar dingen als de juiste woorden met de juiste begrip... De ...taxonomie, hè, dat zou je onderling toch kunnen afspreken?
0: Ja, en daar wordt ook heel hard aan gewerkt, toch... ...om de taxonomie uh, eenduidig te krijgen... Daar doet PZNL bijvoorbeeld heel erg haar best voor. En er, zijn ook al, er is ook een landelijk ACP-document ontwikkeld naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Dus daar zijn echt al voorzetten voor gedaan om dat landelijk zo uniform te krijgen.
1: Om misverstanden te voorkomen.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Komen die nog wel voor? Heb je nog wel eens dat je denkt, oh, volgens mij stond die niet in het dossier en was het ook niet de bedoeling?
0: Nou, wat ik regelmatig tegenkom is dat patiënten zeggen... ja, dat heb ik al uitgebreid met de huisarts uh, besproken. Wat heel goed is, alleen het is dan zo jammer... dat ze het met mij nog een keer moeten bespreken... omdat ik van niks uh, weet... Um, wat ook heel invoelbaar is. Maar je zou, ja, dat is dus weer extra verloren tijd... omdat ze het nog een keer kunnen bespreken.
1: Uh, misschien is het goed om nog even een, een, een casus te bespreken. In het voorgesprek had je het over een man met hartfalen... Ja. En, en zwakke gezondheid. Hoe, hoe, hoe ging dat? Want jij hebt met, je hebt met die man heb je een, heb je een gesprek gevoerd. Hè? Ja. En dat ging over reanimatie.
2: Ja. Ja, met meerdere mensen hoor, maar dit, uh, dit is wel een, 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 ook een voorbeeld dat je denkt van nou, dat is wel passend. Het was een man met hartfalen die al uh, vaker met hartfalen opgenomen was in het ziekenhuis met een, uh, een infuus om uh, het vocht weer kwijt te raken. En dan weer naar huis kwam. En um, nou, dat had hij al een keer eerder gehad. Toen hadden we al een beetje een gesprek gehad, maar toen vond hij het nog heel lastig. Uh, dus wilde toch wel... Uh, nou ja, toch wel nog. Want het is natuurlijk een benauwde situatie wat vervelend is. En dat is best bedreigend voor mensen. Uh, Terwijl hij natuurlijk wel naar het ziekenhuis nog. En toen lag hij weer in het ziekenhuis. En vond het eigenlijk vreselijk, die opnames. En um, hij kwam er ook altijd weer ja, toch een stukje minder uit. En... Op een gegeven moment heeft hij dus ook met die, we hebben we zo'n gesprek gevoerd en toen zei hij ja, dat wil ik gewoon eigenlijk echt niet meer. en Daardoor hebben we ook uitgelegd van, nou, wat, wat kunnen we in de thuissituatie doen. Want we kunnen wel degelijk plasmedicijnen geven. En soms mensen net door die bocht dat ze, dat ze het redden. Um, en ook pijnstilling voor als, uh, voor, en ook voor de benauwdheid dat we kunnen bestrijden met medicijnen. Dus ja, daar heeft hij voor gekozen. En uh, toen kwam hij weer in een crisis en nou ja, de vorige keer had hij dus gezegd van ik, ik wil toch naar het ziekenhuis. En nu zei hij nee, ik wil het echt niet meer. En dan weet je dat iemand echt wel, wel overwogen het risico neemt dat hij komt te overlijden. Uh, toen hebben we dus wel plasmedicijnen gegeven. En uh, nou, toch voor zijn benauwdheid uh, ook wat, wat bestrijden met een heel klein snufje morfine. Um, nou, de volgende ochtend uh, nog meer plasmedicijnen, maar hij heeft het toch niet gehaald. En is gewoon thuis in zijn eigen bed toen overleden. Maar wel, ja... Ik denk dat die man anders, ook in het ziekenhuis, had het misschien weer even op kunnen lappen. Maar uh, ja, de familie was, had er ook heel veel vrede mee, omdat die gesprekken er waren geweest. Dus dat geeft denk ik wel aan dat iemand gewoon rustig in zijn eigen bedje, zonder allemaal toeters en bellen, in het bijzijn van zijn familie uh, rustig heeft mogen gaan.
1: Ja, ja zoals hij wilde.
2: Zoals hij wilde.
1: Ja, ja. Heb je ook wel eens meegemaakt dat... dat... Dat je dit gesprek gevoerd had en dat het vastgelegd was... maar dat hulpverleners toch dachten... ja, nee, gaan we het toch doen.
2: Nee, niet dat hulpverleners dat dachten. Wel dat de patiënten dachten. Dat heb ik wel vaker meegemaakt. En dat heeft dan gewoon vaak toch met de paniek te maken. Um, en wat we ook bijvoorbeeld wel... Uh, dat leg je mensen vaak ook uit... mensen die dan kiezen voor niet reanimeren. Uh, vol overtuiging. Heel, heel goed geïnformeerd en helemaal uh, erachter staand. Ja, en... Um, dan gebeurt er ineens acuut iets... en dan een partner die weet dat, dat, niet, uh, dat die persoon dat niet wil... toch in, in paniek 112 belt. En dat is ook wat we altijd zeggen... van als iemand een niet-reanimeerverklaring... bel niet 112, bel de huisarts of de huisartspost... want daar staat het genoteerd. En die zullen gewoon een arts sturen... maar niet de ambulance, want de ambulance gaat reanimeren. Ja. En vandaar dat we wel ook altijd... een niet verklaring uh, laten opstellen... die wij zelf ook tekenen als arts... om extra gewicht in de schaal te leggen. Zodat als mensen 112 hebben gebeld... dat je toch... Uh, de ambulance kan laten zien: van kijk, dit is echt met de dokter besproken. Dit wil deze persoon niet. Uh, dat dat wat meer gewicht in de schaal legt. Maar ik leg ook altijd uit: van ja, die ambulanceboerder die kent de situatie niet. Voor hetzelfde geld uh, heb je een, een levensverzekering op je hoofd staan, weet je. Dus die, die zijn geneigd om alles te behandelen. En. Um, Nee, dat kan, dat kan dan in die, in die zin helpen. En dat heeft wel al vaker dus wel geholpen als er dan één en twee... en dat ze dan toch inderdaad die brief laat zien... dat de ambulance ook vaak wel even belt van... Uh, joh, klopt dat? En uh, dat het dan niet gerenimeerd wordt. Ja,
1: ja.
0: ja. an wat ik echt heel belangrijk vind is dat het een proces is en dat het niet stopt na één uh, gesprek, maar dat het, uh, en dat mensen erop terug kunnen komen. Dat wat gezegd is niet voor altijd hoeft, uh, want dat is ook wel wat we horen als mensen dan bijvoorbeeld, hè, als wij de afspraak hebben gemaakt, u mag u, u, er is niks meer echt te halen in het ziekenhuis en dat er dan nou, bijna gezucht en gekreund wordt als zo iemand wel naar de eerste hulp komt. Dat voelen wij als falen. Ik denk ook wel dat dat op zekere hoogte zo is, omdat we die paniek Situatie niet hebben kunnen voorkomen. Maar dat zegt iets over ons als zorgverleners. Dat zegt niet iets over de patiëntendienst naasten. Waarom dan? Nou, dat zegt, omdat wij niet alles kunnen anticiperen. Dat is een, uh, een wens, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Je kunt niet alles uh, van tevoren uh, bedenken. En uh, het is heel menselijk als er je iets overkomt... wat je niet verwacht om dan in paniek te raken... en om hulp te vragen.
1: Jennifer.
2: Ja, wat ik wel nog graag wil zeggen, ja? zeker voor de, voor de huisartsen die uh, luisteren, maar wellicht ook voor de mensen die omheen zijn, um, dat wij uh, een, oh, sorry. dat wij eigenlijk dus bezig zijn geweest uh, met die cursussen uh, en met dat ACP, dat, uh, dat proactieve zorgplanning. Um, bij de NHG om te kijken. Um, of daar een e-learning uh, gedaan kan worden. We hebben um, artsen in Leiden ook opgeleid... en die hebben eigenlijk een e-learning gemaakt... Uh, op basis van deze methodiek. En die e-learning, daar zijn we heel blij mee... want dat heeft even geduurd... maar nu heeft NAG een e-learning behandelwensgesprek... Um, die elke uh, uh, huisarts dus ook gewoon kan doen. Uh -huh. um, wij hebben al een tijd lang met onze zorgverzekeraar... dat daar een vergoeding tegenover staat als je die gesprekken voert... en volgens die methodiek uh, gaat, omdat het blijft natuurlijk wel wat uh, tijd kosten. Um, alhoewel ik ook erbij wil zeggen dat dat echt meevalt... als je de mensen goed laat voorbereiden. Dan, uh, dat scheelt heel veel werk. Um, en ja, we zijn dus bezig om dat landelijk ook... Uh, een standaardvergoeding te geven. Dus dat zou fijn zijn als mensen dit horen... dat ze even kunnen googlen naar de e-learning van de NAG. Dan ja. krijg je een certificaat. Hij is geaccrediteerd. Kost 18 euro, geloof ik, voor de, voor de NAG.
1: Dank voor jullie medewerking. Dit was de vijfde aflevering van deze serie... over proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg... in opdracht van PZNL. Ik ben Richard Grootbot van Audiodroom Podcast Producties. Als je overige afleveringen niet wilt mislopen... Abonneer je dan in de podcast-app op deze serie. Dan komt een volgende aflevering vanzelf in je app. Als je anderen wilt wijzen op deze serie... dan kun je dat doen door een review of een rating achter te laten. Daarmee wordt deze serie beter vindbaar voor anderen. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.